0: Pegue saber comigo e abra em Atos dos Apóstolos capítulo 13. Eu tive um sonho essa noite. Que eu chegava no púlpito, não, tinha uma mensagem para pregar. Falei para os pastores que eu não ia pregar hoje porque eu tive esse sonho. E aí à tarde eu fui confrontado. Os sonhos não devem ser somente. Sonhados, eles têm que ser interpretados devidamente. Tem muita gente que vê coisas, tem palavras de conhecimento e não discernem o que Deus está tentando comunicar. E o que Deus queria me comunicar é que eu estou vindo às quintas-feiras para cá sem a palavra para pregar e que eu tenho que pregar muito mais vezes aqui, porque esse é um culto especial, já que os pastores e os líderes de outros camping eles não podem me ouvir no domingo porque estão nas igrejas, e agora os principais líderes vão vir, estão aqui, e esse é um culto também para que essas pessoas principais estejam presentes, os pastores de todos os campos estão aqui, de Brasília pelo menos, o Felipe não está aqui porque ele está lá em Alphaville pregando hoje, e o Dito também está lá em São Paulo, e o Juninho está lá em Cuiabá, e a gente nós estamos enviando tantos filhos para tantos lugares, mas esse é um lugar de formação, de modelar, de moldar a liderança das pessoas, e por isso eu estou comprometido a estar muito mais, não todas as quintas, mas boa parte delas, e você vai me ver aqui ministrando a palavra de Deus. Então eu entendi que Deus estava me dando uma dura, entendeu? e eu estou atento para aquilo que Deus quer me comunicar Ele me falou outras coisas, mas eu não vou te falar agora e você tem que entender de fato o que é que Deus quer falar com você quando Ele lhe mostra algo verso 36 do capítulo 13 de Atos vamos ler as escrituras porque na verdade, tendo Davi no seu tempo, na sua geração servido conforme a vontade de Deus, dormiu, morreu, foi posto junto de seus pais e viu corrupção. Então, Deus é um Deus de família que está lidando com a gente e nossos filhos como uma história contínua. Deus está nos céus e disse a Moisés, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Deus enquanto fala Está vendo três gerações presentes Ele está dizendo eu sou um Deus Multigeracional Então Jesus disse Deus não é Deus dos mortos Mas ele é Deus dos vivos Dos que vivem Nós sentimos como se a história É toda sobre nós Mas somos somente Um destes capítulos da história Imagina o tanto de gente Que já viveu antes de nós, quantas gerações se passaram, isso na verdade não diminui o valor ou a sua singularidade, mas tira a sua vida de perspectiva como centro de tudo, nesse humanismo, Deus estava no trabalho antes de você chegar, e continuará trabalhando mesmo quando você for embora, sua fidelidade profética será Mostrada através da história na vida dos seus filhos. Ele vai honrar o que você fez, honrando a sua descendência. Essa é a grande conquista de todo homem. Você está colocando seu capítulo na história hoje, agora. Você está escrevendo o seu capítulo. O que você escreverá? Na verdade, o que dirão de você? Como você será lembrado? É a história do enterro, que a mulher estava ali, enterrando seu marido, e o pastor está falando, esse era um homem decente, um pai de família, um grande pai, um grande marido, um grande líder, uma pessoa responsável. Então a esposa disse, meu filho, vai lá ver se é o teu pai mesmo que está no caixão, porque eu acho que é outro homem. Na ressurreição... Todos os personagens estarão vivos, como contemporâneos, com novos corpos. Imagine, todos os que viveram e viveram em Cristo, sendo ressuscitados, e você contemporâneo de Abraão. Olá, Abraão, como vai? Olá, JB, eu queria te conhecer. Eles terão um conhecimento abrangente dos outros na jornada, sua consagração, suas falhas e a contribuição para o reino. Quando Deus fala com você ele tem o passado e o futuro de sua linhagem familiar em mente, ele vê a sua linhagem, a sua geração, imagine, eu fico imaginando às vezes a minha árvore genealógica, né? eu já tentei pesquisar isso, ainda não foi fundo como eu gostaria, é, pensando de onde saímos e como chegamos até aqui, é incrível isso, a história é muito maior do que o capítulo que você ocupa nela, mas há um problema, cada geração é obcecada pela visão de que o céu tem que realizar todas as promessas já faladas durante a nossa existência, é engraçado como alguns sempre estão dizendo que tudo vai se finalizar aqui, e o apocalipse tem que se cumprir totalmente agora, é muita gente fazendo isso, você acha que é tudo sobre você? Mas e se Deus tem a intenção de fazer muito mais pelos nossos filhos e netos? Você acha que é tudo sobre você? Eu me sinto acumulado às vezes, sabe por quê? Porque estou abraçando o chamado de pessoas que morreram sem cumprir seu chamado. Eu tive tipo uma visão assim, não é o princípio do Highlander, né, que vai absorvendo a força daqueles que ele venceu. Mas há muitos que deixaram de cumprir seu chamado e que parece que sobrou para nós executarmos aquilo que eles deixaram de fazer. Esse princípio está bem desenhado naquele livro do Sean Bowles, quando ele fala que o irmão dele que morreu prematuramente, que ele nem sabia, nem tinha conhecido, nem sabia da história, simplesmente apareceu um anjo dizendo, ele tinha tanto a fazer e não fez, e o manto daquilo que ele deveria fazer caiu sobre você eu estava me sentindo assim esses dias, com relação a algumas situações que eu não quero falar, mas às vezes de fato nós estamos abraçando o chamado daqueles que falharam, ou porque morreram prematuramente, ou porque morreram em desobediência, se é que morreram, porque há aqueles que estão vivos, mas vivendo fora da vontade de Deus, fora do que foram vocacionados, entendeu? Deus tem um plano extraordinário, e que os nossos filhos se levantem no porvir e nos chamem de abençoados, porque nós conseguimos vencer os inimigos, e passar o bastão adiante de uma maneira que nós lhes demos uma vantagem, e eles conseguiram realmente avançar além dos seus sonhos, eu creio que nós estamos para viver um tempo extraordinário, um tempo onde histórias excepcionais deixarão de ser exceções, alguém me falou hoje, me mostre, me fale sobre o futuro, eu disse, eu vejo o futuro com trombadas angelicais, onde nós vamos ter nitidamente essa frequência, esses encontros quânticos divinos, como o Atos dos apóstolos mostra, como diz claramente, o Espírito falou a Pedro, e foi Filipe arrebatando, de Samaria para Azoto E milagres e sinais e prodígios Era uma coisa comum, cotidiana Do tipo, não aconteceu com você? Onde milagres ordinários deixarão de ser contados Para que coisas espantosas sejam ditas Anunciadas Como diz Abacuque Eu estou para fazer algo tão grandioso Que se você não for testemunha ocular Você vai duvidar eu quero denunciar que Deus vai fazer coisas extraordinárias, e que pode parecer que quem está contando aquelas coisas, está aumentando o tamanho delas, mas de fato o nosso Deus é tão poderoso, que as suas obras serão conhecidas nas nações. Eu creio que existe uma régua chamada excelência no reino de Deus. E eu disse para você que a excelência é a montanha acima de todas as montanhas. E o medíocre é a metade da montanha o meio da montanha é ser médio, tem gente que se acostumou com o médio, com o mediano, com o medíocre, mas há pessoas que estão subindo a montanha e não estão satisfeitas de simplesmente conquistar a montanha, elas estão dando o seu moonshot, na verdade eles estão tentando atirar lá em Júpiter, e estão acertando a lua, e quando você acerta a lua, você fez uma grande coisa, mas nós todos precisamos de um pacto de gerações, Avançando o reino de maneira tão poderosa Que os nossos inimigos Ou os inimigos dos nossos filhos Serão vencidos antes que eles nasçam É verdade Eles não vão ter que lutar as batalhas que você venceu Você não está aqui para escrever o livro da história Mas você está aqui para escrever seu capítulo na história E para escrever seu capítulo na história Comece transformando sua ocupação em uma missão divina, entenda o significado, o propósito da sua existência, não como algo simplesmente acidental, mas proposital, há um desígnio em tudo, há um plano, há um que chama-se teologicamente do mistério da providência, você não nasceu nessa geração à toa, por acaso… Você não está guiado por forças fortuitas ou casuais Há um plano Há um interesse de você ter nascido no Brasil Se é que você nasceu aqui né? Mas há propósito de você ter vindo dos seus pais Da linhagem familiar de onde veio Até nos seus traumas, nas suas dores Há um plano de que tudo se ajunte conjuntamente E coopere para o bem daqueles que o amam Deus é poderoso para dar significado para nós Então, financie o futuro eu vim aqui para te dizer, financie o futuro, seja um financiador do futuro que quer se manifestar, leve o bastão mais longe que você puder, a conquista de uma geração deve ser herdada pela geração seguinte, é trágico, quando cada geração tem que reinventar a roda, e descobrir por si mesmo algo que poderia ter recebido, através de uma impartição, de uma transferência, Deus disse a Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, Abraão, e vou te abençoar, e vou te engrandecer, o teu nome será grande, e tu serás uma bênção, eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e Deus diz ainda, em ti serão benditas todas as famílias da terra, Ele está dizendo, eu vou abençoar pessoas por sua causa, há pessoas que receberão de graça, a bênção, porque estão alinhadas com você, tem coisas, que você só pode receber, entrando na bênção de outra pessoa, esse é o conceito poderoso, sobre herança espiritual, esse é o conceito poderoso, sobre alinhamento, apostólico, ou sobre paternidade espiritual, uma herança, dá às pessoas uma vantagem, imagine se, Três gerações passadas, alguém tivesse pensado em você, nos seus filhos, nos seus netos, e planejasse o futuro das próximas gerações, onde você estaria? Os descendentes de Davi, começaram a vida com grande favor diante de Deus, porque favor é a maior herança que dinheiro, porque favor é dinheiro no banco do reino, mas ter dinheiro no banco não significa... Que eu vou usá-lo corretamente, você pode desperdiçá-lo, imagine que Deus diz, eu vou abençoar a tua descendência Davi, de maneira que não faltará diante de mim um homem que assista no meu trono, no trono de Israel, na minha presença, Deus diz, eu vou abençoar os teus filhos, o teu filho Salomão Davi, de maneira que se ele errar, eu vou fustigá-lo com açoites, mas jamais apartarei a minha misericórdia dele, Davi, você depositou em minha presença quando você estava vivo. E quem vai sacar são os seus filhos. A fidelidade de um homem será a colheita das futuras gerações. Nós enfatizamos a bênção geracional. Faço é, visita a iniquidade dos pais dos filhos de terceira e quarta geração mas esquecemos do texto que diz que faço misericórdia de até mil gerações daqueles que me amam e me buscam, que amam a minha justiça, então Deus está dizendo, eu vou fazer misericórdia por você, por conta da obediência dos seus pais, ou eu vou fazer misericórdia dos seus filhos, por conta da sua própria obediência, mas nós não podemos usar a graça que custou o cara de maneira barata, muitos sofrem naufrágio devido à má gestão da herança espiritual, há pessoas que herdaram milhões de reais, que nunca tiveram que trabalhar um dia, e que adotaram um estilo de vida hedonista, hedonismo, a busca pelo prazer, e essa busca esvazia a alma, porque a carne é um Deus insaciável, quanto mais você tenta satisfazer seus sentidos, mediante bebida, hobbies, prostituição, jogos, divertimento, quando isso está apartado de Deus, desalinhado dos princípios, dos fundamentos, mais vazio você se sente, quando a paixão por prazer é mais forte do que a paixão pelo propósito, haverá perda, Provérbios 21, verso 17 diz, Aquele que ama o prazer, vai se tornar um homem pobre. Privilégio extremo, só funciona em um caráter elaborado. O cenário da próxima geração, está sendo construído agora, pela presente geração. A pergunta é, o que deixaremos para o futuro? Que mundo vamos oferecer como herança, as próximas gerações, você será avaliado, por Deus, pelo aumento que você deu, do que você recebeu, para o próximo capítulo da história, nosso chamado é pegar, e acrescentar, nunca diminuir, e nós recebemos tão mais do que nossos pais, nós recebemos tão mais, do que aqueles que nos precederam, nós temos tão mais, do que todos aqueles que vieram antes de nós, e a quem muito foi dado, muito será cobrado, e isto significa, administrar o que lhe foi dado, com aumento, para as próximas gerações, e a herança deve ser passada, de uma geração a outra, tudo o que a humanidade, já aprendeu, de Deus, até hoje, foi deixado aqui, para ser herdado, pela seguinte, a próxima geração, isso é o ápice, do que nós chamamos de conservadorismo, é construir sobre os ombros dos gigantes, passo a passo, princípio após princípio, conquista após conquista, ser um conservador é antes de tudo, respeitar o seu passado, quem não honra o passado, vive uma vida sem contexto, ou sem rastro, geracional você sabe quando os rastros das gerações passadas foram apagadas e as conquistas não podem ser abraçadas pelo desrespeito e pela desonra o que os pais fazem escondidos no escuro os filhos farão em plena luz essa é a aplicação do texto daquilo que aconteceu no caso de Davi e Bet Seba. Quando Absalão fez em público o que Davi fez às escondidas. Muito grande é a nossa responsabilidade. Um grande poder exige uma grande responsabilidade. Nenhuma geração recebeu tanto como a nossa. E cabe a nós transmitir para a próxima, com aumento com crescimento tudo aquilo que temos recebido para escrever seu capítulo na história resolva todas as demandas com pessoas que você puder se você vive em rixa, em intriga, em briga em facção, em divisão eu sinto lhe informar que você é um cristão carnal e quem anda na carne não pode agradar a Deus acredite você não conhece os nossos bastidores, quando se trata de líderes, nossa política é esgotar as possibilidades de restauração de qualquer pessoa, então livre-se da carga, eu estou no negócio de derrubar muros e construir pontes, não vou viver em disputas e em guerras de ego, eu estou muito velho para esses expedientes, decidi andar no espírito, e não satisfazer os desejos da mentalidade carnal, julgar é o fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal, discernir é o fruto da árvore da vida, você nunca vai resolver um conflito, quando o objetivo da conversa é provar que você está certo, você está determinado que sabe os motivos da outra pessoa, você está apenas ouvindo palavras, e não corações, você está com raiva, e você deseja que alguém seja castigado, você traz o passado, depois que diz que já perdoou, para escrever seu capítulo na história, ajude as pessoas, a resolver seus problemas, quando você serve, quanto mais serve, maior você se torna, você será tão grande, como é capaz de dar respostas aos problemas que as pessoas têm, na verdade você ganhará tanto dinheiro como for capaz de solucionar problemas difíceis, você trabalha para resolver problemas, e quanto mais problemas você resolve, mais dinheiro você ganha, agora se você cria problemas, lamento dizer que você merece ser multado, há três valores fundamentais na resolução de problemas das pessoas, você não pode ajudar alguém que não tem um problema, Jesus disse de outra forma, médico cura-te mesmo, ou seja, aqueles que acham que estão sãos, não podem ser curados, você nunca deve trabalhar mais sobre um problema, de alguém do que eles mesmos trabalham sobre o seu próprio problema, a verdade é que, há pessoas que não ajudam, elas querem simplesmente ser ajudadas, e não colaboram, para a resolução das suas crises, e terceiro, nunca resolver um problema para alguém, apenas resolva os problemas com ele, quantos me entendem aqui hoje? Amém. Para escrever seu capítulo na história, você precisa ter uma visão de quem você é, e de qual é o seu propósito, a pergunta de um bilhão de dólares é, quem você pensa que é? Diga para a pessoa do seu lado, quem você pensa que é? Por que é tão importante uma pergunta como essa? Porque o nosso comportamento, ouça, flui, nosso comportamento flui, a partir da visão que temos de nós mesmos, Maxwell Maltz diz, faça da sua mente um campo ilimitado de possibilidades, e não uma jaula, Maxwell Maltz diz, Baixa autoestima é como dirigir pela vida com o um freio de mão puxado. Quando já fizeram essa proeza? Quando não sabemos quem somos, saímos por aí perguntando às pessoas quem nós somos. Estamos olhando nos olhos das pessoas a fim de que elas nos digam quem nós somos. E significância não é uma requisição, nunca é um direito a ser pedido, mas uma atitude interior, uma certeza interna significância é uma identidade, quando eu me sinto importante, eu trato as pessoas importantes, como pessoas importantes, e quando você tenta, mostrar a sua importância, é porque você não conhece ainda, a pessoa importante que você é, quando lutamos para conseguir, significância, nós prejudicamos, a nossa importância, para escrever, o seu capítulo na história, celebre a grandeza, a unção e as vitórias das outras pessoas, como você sabe que uma pessoa é resolvida, quando ela consegue ouvir coisas boas e sucesso e avanço de outras pessoas, e não fica triste por isso, nem intimidada, este é um grande teste de autoestima, quando você vê alguém sendo celebrado, e não se sente por baixo, porque alguém está sendo comemorado, uma reação típica de quem desconhece a graça é, o que ele fez para merecer isso? Ou eu tenho trabalhado duro, por que ele tem isso de graça? Quando nós temos essa mentalidade de pensar por desempenho, nós nos enquadramos na visão do filho pródigo, do irmão mais velho, como vemos outras pessoas conseguirem aquilo que eles não fizeram nada, isso viola o nosso valor central de desempenho, de performance, mas herança, ouça essa palavra, herança, nunca é sobre o que temos feito, mas sobre quem somos, Judas Smith diz, nós não somos autorizados a pedir desculpa por algo que nos tem sido, nos dado de graça, nós, temos que dar duro para vencer, é verdade, mas há coisas que tem nos sido doado, gratuitamente, e é isso que Paulo diz, aos Coríntios: nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito de Deus, para saber o que nos foi dado, gratuitamente por Deus, olhos não viram, ouvidos não ouviram, não penetrou no coração humano, o que Deus tem preparado para os seus, mas o Espírito Nolo revelou, na história do filho pródigo, ele disse ao seu pai, ouça, Pai, eu passei a minha vida inteira trabalhando para você, e você nunca fez nada assim para mim, o homem disse ao seu filho, filho, seu irmão mais novo estava perdido, e foi encontrado, estava morto, e reviveu, mas pai, ele ridicularizou e constrangeu você e nossa família, eu nunca o envergonhei, e agora fazes uma grande festa para esse soluto ao que o pai disse, filho, tu sempre estás comigo, e eu estou sempre com você, tudo o que eu tenho é teu, tudo o que eu tenho é teu, ele não sabia o que significava andar em herança, em nossa cultura moderna, o individualismo é um sistema de valores que nos faz rejeitar nossa herança, o secularismo nega a origem da nossa herança, que é o princípio do progressismo político, o orgulho nega os benefícios de outros para nós, Deus nos fez bastante humildes, quando Ele colocou em outras pessoas o que nós precisamos, Deus deu a outros o que nós precisamos receber, e para receber o que é nosso, nós temos que honrar as pessoas, que é a grande chave para destravar os tesouros que foram colocados dentro delas, enquanto não aprendermos o princípio da honra, jamais descobriremos o que as pessoas têm para nos entregar, marido aprenda isso, a herança cria uma dinâmica que flui de uma geração para outra, a geração mais jovem começa a se envolver com o que a geração mais velha estabeleceu. A nova geração reconhece a herança que está pisando. O chamado de Jesus foi guiado pelo seu relacionamento com seu pai. Jesus não tinha vergonha de atribuir seu sucesso ao pai. Ele disse, eu só faço o que eu vi meu pai fazer. Mas hoje, há pessoas que parecem que chegaram de paraquedas. Elas não têm rastro, não têm memória, não têm contexto. O individualismo destrói a sinergia que é produzida no ambiente familiar, ou na comunidade, ou na empresa. No Antigo Testamento, Moisés foi chamado de amigo de Deus. Jesus disse: Eu já não vos chamo de servos, mas de amigos. Há uma grande diferença entre ser servo e ser amigo, porque servo está sempre preocupado com o que estou fazendo, e deveria fazer, amigo está sempre preocupado com o relacionamento, com a conexão, há pessoas tão ativistas, que não entendem o grande princípio que Deus nos chamou para uma mesa, para um olhar, para uma família, para escrever seu capítulo na história, por fim, essa noite… É, eu gosto de terminar rápido Que você volta da próxima vez Muito empolgado para ouvir o que eu tenho para dizer Para escrever o seu próximo capítulo O seu próprio capítulo Na sua existência Libere as palavras proféticas Sobre o futuro Nós vivemos numa geração sem futuro Os apocalípticos Os pregadores do anticristo Da besta do falso profeta, entenda que aqueles símbolos no Apocalipse, todos remontam a histórias do Antigo Testamento, o princípio hermenêutico fundamental é, a Bíblia se interpreta, então todas as figuras de linguagem usadas em Apocalipse, não devem ser transportadas para o século XXI, e pensar na vacina, ou na vacina, mas, no que o Antigo Testamento falava sobre aqueles símbolos específicos que estão sendo usados no livro de Apocalipse, um princípio hermenêutico fundamental, é, pegue a Bíblia, veja o que está escrito em Apocalipse, está lá falando de uma mulher sendo perseguida por um dragão, uma mulher vestida do sol, assentada sobre a lua, veja que mulher, uma mulher vestida de sol, que figura de linguagem mais pesada, que não dá para ser replicada, nem literalizada, é um símbolo, Apocalipse é um livro de símbolos, e as pessoas usaram essa perspectiva sobre o fim, roubando de nós o futuro, não existe futuro, então nós paramos de profetizar sobre o futuro, e nós estamos profetizando o fim do mundo, e é Pedro quem diz, no capítulo 4 de, de Atos, vocês são filhos dos profetas, porque desde Samuel e todos quantos depois dele, profetizaram esses dias, sabe o que ele está dizendo? Isso que nós estamos vivendo e pisando agora, o Pentecostes, essa multidão se convertendo, ouvindo o Evangelho, as grandes coisas de Deus, em seu próprio idioma, é aquela grande obra que foi profetizada, por Abacuque, já que o livro de Atos remonta, dizendo que aquilo que, Abacuque estava dizendo Se cumpriu no anúncio De que o Filho de Deus veio ao mundo Morreu pela causa dos nossos pecados Ressuscitou ao terceiro dia Acendeu aos céus E todo o joelho se dobra E toda a língua confessa Que Ele é o Senhor Para a glória de Deus Pai Ele vive e reina E os reinos deste mundo Se tornarão do Senhor e do seu Cristo E Ele reinará pelos séculos dos séculos Aquilo tudo que eles estavam vivendo Ele disse Nós somos filhos da profecia nós somos gerados pela palavra profética. Quando minha esposa estava grávida, eu profetizava sobre a Chara. Eu profetizava sobre a Cáris. Eu profetizo sobre minhas filhas. Eu digo palavras sobre o futuro. Eu abençoo pessoas sobre o futuro. E é incrível como eu vejo o que nós dizemos às pessoas acontecer. Eu chego às vezes para alguém e falo, você vai ficar milionário. Daqui a pouco ele está ficando milionário. Eu falo, agora fica fiel a Deus, não desaparece não. É, é uma tendência, né? uma coisa incrível quando as pessoas começam a transbordar de bênçãos, começam a se afogar nas bênçãos. Será que eu estou falando com alguém? É incrível quando você entende o poder profético que lhe foi dado, de criar realidades. Eu pus as minhas palavras na tua boca. Eu te cubro com a sombra da minha destra, para estender... Novos céus e nova terra Entenda o contexto As palavras proféticas Vão chamar a existência Realidades celestiais Sobre a terra O céu quer se manifestar Em nosso mundo E nós somos a boca de Deus Que vai chamar o futuro a realidade Vocês são filhos Dos profetas Porque desde Samuel e todos quantos Depois dele profetizaram Esses dias para nós, nós vivemos uma geração onde não existe futuro. Porque para nós, o futuro iria se encerrar no capítulo da nossa história. Lamento informar que nós somos mais uma geração que acredita nisso, dentre tantas outras, e que nós, de fato, podemos não ver tudo isso acontecer como alguns assim esperam no nosso tempo de vida. Que frustrante! Cadê meu anticristo? E o meu falso profeta? E a minha besta? Tem gente que é meio besta. É incrível como nós, cristãos, estamos tão assolados por circunstâncias. Eu disse esses dias, a história se repete em padrões. Se você consegue ler padrões, você consegue prever o futuro se você conhece a história você sabe o que vai acontecer lá na frente e eu sinto lhe dizer que o que vai acontecer lá na frente é uma intervenção poderosa do Criador desse universo em favor daqueles que acreditam nele construa recursos dedicados à expansão do reino de Deus, para escrever seu capítulo na história, seja um modelo de vitória, como Abraão, um arquétipo, uma referência, um paradigma, simplesmente, abrace o seu destino, de ser relevante em seu próprio tempo, como foi Davi, que viveu, cumpriu o seu propósito, e morreu, bom um dia a todos nós, Vamos encontrar com todos eles. E a grande pergunta que nos será feita é, você aumentou, acrescentou aquilo que foi lhe dado para aqueles que vieram depois de você? Você não existe como um fim, você está aqui pelos que vão nascer, por aqueles que estão vindo depois de você. E cabe a você investir no futuro deles, porque esse é o seu plano é o seu propósito, é o seu destino.